0: För du min näsa som du alltid gjort Ger mig blommor, skickar små kort
1: Louis, Gunstor. Gabriel Ja, nu fortsätter vi alltså på temat som från ja, Jag
2: är så spänd på att höra fortsättningen Så jag har liksom knappt kunnat bärja mig för, för det här alltså. mm.
1: Och då ska vi kanske säga att eh, det här är ju Kreditvärlden eh, En podd Just med det. Louis Landeman och
2: Gabriel Bergin.
1: Ja, ja precis. Och, och då är det så här. Det här är avsnitt 130. I förra avsnittet, 129, så började den här berättelsen som vi ska fortsätta eh, lyssna på nu. Så att om ni inte har lyssnat på den så går ni tillbaka nu och lyssnar på förra avsnittet. Sen kommer ni tillbaka hit. Så Louis, vem har vi med oss här idag egentligen?
2: Vi har ju en eminent gäst vid namn Jens B. Nordström. Författare till boken Det stora pensionsrånet. Som handlar om miljardsvinden i fällkonferen fanns.
3: Mm. Kul att vara här. Och du, Jens,
2: ja, vi är så glada att du är här. Och I förra avsnittet så fängslade ju du oss med den här spännande historien.
1: Precis, men det var ingen Emil Amir Ingmansson som man heter. Han fängslades inte, utan han drog till Malta, var det så?
3: Så är det ju. Att liksom, när svenska myndigheter sent om sidor börjar liksom hota med att det här fondbolaget och affärerna du gör här i Sverige de tycker vi är djupt olämpliga och börjar hota med att stänga ner dem. då lyckas han ju då blidka svenska myndigheter och finansinspektioner med att säga att ja, men, den här fonden den ska vi ändå stänga, den kommer inte att vara kvar utan den här ska funktioneras in i tre nystartade fonder på Malta och då behöver inte ni bry er om det här utan det blir ju maltesiska finansinspektionen som tar över eh, tillsynen för det här. Det låter jättesmidigt. Ja och tyvärr så liksom är det så att ja, men man märker att svenska myndigheter och finansinspektioner i de interna papperna så säger de ju själva så att mm, de är inte supernöjda med det. Men de hittar liksom ingenting formellt att anmärka på. Och så sen så till, tillåter man då det i slutet av den här fusionen. Och så flyttas alla spararna i Optimus High Yield över till Falcons tre nystartade fonder på Malta. Och det är ju en olycka, tyvärr, att det får fortsätta då. För det är så här, återigen en checkpoint där man borde ha satt stopp för Falcon fans mm. Och det tillåts att rulla vidare ändå. Men det finns så, det här, inget då brott alltså, med bevisning. Det här är 2013, eller hur?
2: Precis. Ja.
1: Och, och det, är så, det, det finns inget brott som är bevisat. Du sa håller på med en utredning. Men det finns liksom inget formellt att anmärka på. Eh, Nej, i...
3: men man är ju man i den märkliga situationen. Man konstaterar att ett brott är begånget Att man har flyttat sparare utan att, liksom, att de har godkänt det. Men man kan inte leda i bevis vem det är som är ett order eller genomfört det. Man ser bara liksom, vilket bolag det som har dragit nytta av det. Just det. Och så är man under en kort period inne på att liksom, man ska rycka det här bolagets tillstånd eh, Men eh, hinner aldrig fram till det. Och eh, så alla utredningar läggs ner, alla liksom åtgärder läggs på is och så får det här bolaget istället försvinna iväg utomlands. Mm. Och det är också så här att eh, hans namn, så säga, står
2: inte till, eller ledningens namn, de signerar liksom inga papper själva utan man har hela tiden andra personer som gör det lite grann.
3: <laughs> Nej men så är det ju att Emil Amir Ingmansson är ju en fascinerande karaktär och man märker att han liksom lär... Han är ju inte, han är inte boksmart på det viset. Han har så lite halvmediokra betyg från gymnasiet. Men man märker att han är ju smart. Han är duktig på att liksom... Han är karismatisk, han är duktig på att plocka in människor. Och han gör ju ett fängelsestraff för grovt bokföringsbrott 2008. Och lite när han kommer det ut så, här, så det verkar som att han har ju insett att det är bättre att någon annan sitter i styrelsen när det går skogen att jag gör det. För att då behöver inte jag hamna i fängelse. Så man använder ju genomgående systemet av målvakter, personer med liksom missbruksproblem och psykiska problem som sitter på alla kontrollpositioner. Och så märker man ju i åklagarens material att det finns liksom ett digert material, Skype, chattar, sms och mail. Där är Mila Ingmansson med flera styr de här personerna och skickar dem instruktioner och vad de ska göra. Men rent formellt så har de ingen position i bolaget. Nej, och det är där delvis
2: som det är svårt
3: då att komma
2: åt de här personerna. För att man kan liksom komma runt det genom att byta ut de här målvakterna. Så säger man man kan köra något gammalt bolag i konkurs, och sen kan man liksom driva det vidare i
3: något nytt och så vidare. Nej, men så är det, och det är det man märker med Mila Ingmansson också. Att det är ju liksom en ständig rotation av folk, bolag och det där är ju inte helt ovanligt i liksom Bolagen byter namn på löpande band personer byts ut på löpande band. Folk migrerar mellan. Det, är så här, det som är ett bolag blir något helt annat två veckor senare. Och talande är ju liksom att inte ens hans eget namn är ju liksom hugget i sten eftersom att det liksom blir ju oanvändbart eftersom det dyker upp i så suspekta sammanhang. Han kallas ju Emil Ingmansson i en del sammanhang, Amir i andra, EA kallar han sig sen. Nu har han ju bytt namn till Max Servin, vilket är det han kallar sig nu för tiden. Så att namn är ju liksom bara en liksom fråga om tidpunkt mm. i hans värld, ingenting djupare än så. Nej.
2: Men, men Jens, berätta lite, för du har också varit nere på Malta, det här med liksom varför man flyttar dit, eller liksom hur... Hur, ser, hur ska man se på Malta så att säga i det här sammanhanget?
3: Men Malta har ju liksom en, det är ju en liten medelhavsö som då har försökt liksom hitta... Okay, vi har en liksom väl fungerande turism, men vi skulle gärna ha lite fler ben att stå på. De har försökt bygga en finansbransch. Och den har ju blivit ganska grundligt kritiserad av EU för att man liksom tycker att det är för dåliga kontroller i den. Vi misstänker att den används för penningtvätt. Och... Det här av olika skäl verkar ju locka Emilia Amin Ingmansson som först är på en roadshow där Banco Valletta, Malta största bank, liksom tipsar folk att hej flytta finansbolag till Malta. Vi kommer att hjälpa dig med liksom all infrastruktur. och så Då får han deras hjälp att sätta upp de här fonderna och, och då har liksom han tänkt sig att jag har kolcenterbolag, jag ska skapa ett nytt fondbolag här nere. Och sen så vill jag även ha ett förvaltarbolag som liksom kan sköta pengarna i de här fonderna. För då kommer jag kunna mjölka det här hur mycket som helst. Just det. Och det som är olyckligt är att Bank Valletta hjälper honom liksom att få de absolut rätta namnen på Malta. Den tidigare vd:n för Bank Valletta är på väg att bli styrelsesordförande för eh, förvaltningsbolagen som ska sättas upp. Som tur är för Bank of Vallettas tidigare vd så hinner det här aldrig liksom, eh, sjösättas innan allt går åt skogen. Men han får ju en helt rätt styrelseordförande i fondbolaget fanns. Och det är ju Maltas detta finansminister, Tony O'Fennisch, som precis har lämnat politiken och eh, då tar uppdrag i finanssektorn. Eh, och han säger själv, när jag, när jag intervjuade honom så säger ju han att jag tyck, trodde allting var legitimt, liksom Bankovaletta gjorde tummen upp, den här svensken verkade så trevlig Emil Amir Ingmansson har en enorm förmåga att liksom knyta an till folk. Den liksom karisman han har gör liksom att han knyter ganska snabbt eh, Tonio och Fennec nära sig. Och det här blir väldigt olyckligt senare. för att Det gör ju då att Tony och Fennec slåss ju i Emil Amir Ingmanssons ringhörna väldigt, väldigt länge. Och eftersom han är en stark person på Malta så får det väldigt olyckliga konsekvenser.
2: Det gör att de i princip inte utreder och inte vidtar några åtgärder och sådana saker då, för att han. Okay. Ja.
3: ja men i ett nötskal så, det så att de blir ju orörbara på Malta. Mm. Det här märker man liksom att sen lite senare, det här oegentligheterna i Falkon fanns bara liksom tar ju ytterligare fart när man flyttar ner till Malta. Mm. Eh, och då är det till slut två stycken tjänstemän på pensionsmyndigheten som säger liksom så här, men så här kan vi inte ha det. Liksom. Så här, det, det är liksom någonting som är skumt här. Och det är återigen en artikel i media som gör att de börjar få upp ögonen. Det är att Falcon Funds köper in sitt lånebolag som om omkull som heter Trust Buddy här i Sverige. Just det. Det och, då, ja, och då dyker Emil Amir Ingmansons namn upp i media. Så säger, det här är liksom Optimus-gänget som löpte liksom för något år sedan och flyttade runt sparare. Och så när man titta och liksom begära in lite innehavslister och konstatera att det finns liksom flera stycken märkliga finansiella instrument bland något som heter eti Exchange Traded Instruments, som man har köpt in ganska många av, vilket är lite ovanligt i en pensionsfond.
1: Låt säga som att det skulle kunna vara ungefär vad som helst.
3: Ja, och det är väl egentligen vad som helst också. Det är liksom eti etier är ett sätt liksom att kunna köpa onoterade innehav, men sen liksom så att de blir handlade på en börs, så att det är mer okej för vissa fonder att äga dem.
1: Noterade och noterade och innehav.
3: Ja, och det här liksom, det är egentligen bara en ompaketering av skräp för att liksom man ska kunna fortsätta med samma upplägg som tidigare. Köpa in skräp dyrt och sen så ta en del av mellanskillnaden själv och så blir pensionspararna sittande med det här skräpet. Och, men men, ja, jag ja, men I princip så är det så att då gör ju de här två tjänstemännen på Pensionsmyndigheten då gör ju mer eller mindre en orosanmälan ner till Malta. Det är ju då Maltas Finansinspektion som ska utöva tillsynen på dem. Och det är här man liksom märker att Tonio Fenneks namn är så tungt. Han har ju tidigare varit chef för Maltas Finansinspektion. Alla tror jag som jobbar på Malta inser att ja, han är ju inte liksom den personen man vill vara ovän med. Så i princip så kommer det tillbaka ett eh, brev till pensionsmyndigheten ett par veckor senare efter ganska många påstötningar där Maltas Finansinspektion säger att ja, nej, men... Jag har frågat Falkon-Fansson om de är skurkar och de har sagt att de är inte skurkar. Så att, eh, nu är vi färdiga med vår utredning.
1: men Skulle du säga att det är liksom korruption eller så att säga man vågar inte eh, liksom, sätta sig upp mot den här Tony eller är det mer eh, god, alltså, god tro att man är liksom lite naiv och tänker att liksom...
3: Jag, Jag tror att det är liksom en kombination av flera saker. Att det är så här, svenska myndigheter har ju varit oerhört kritiska mot den maltesiska finansinspektionen efteråt. som liksom, De har ju dels sagt liksom, att de förstod aldrig liksom riktigt hur det svenska pensionssystemet fungerade, varför mm. vi var så oroliga. Och, man hade liksom så här, och det är klart att liksom, de ska hålla efter jättemånga fonder som har liksom noteras där på öarna. Och det här, liksom så här ja, det var långt bort, det var inga Malteser som hade pengar där. Då Tonys
1: namn var med. Mm.
3: Ja, och framförallt, men jag tror att liksom, Tony och Fenneks namn ska man inte underskatta. Liksom, att, men det är väl ungefär som liksom om ett svenskt fondbolag skulle liksom ha Anders Borg som styrelseordförande. Många skulle nog tänka att liksom, ja men fan Anders Borg han skulle inte sätta sitt namn på vad som helst. Så det, det är ju en mm. det är liksom lite grann där som jag tror att snilledraget visar sig från Falcon Att Han är en jättebra rekrytering för dem för att de blir i princip orörbara så länge Tony och Phoenix sitter i beroder
2: men också kanske man kan säga ett problem med, illisierar ju väldigt väl problem i EU liksom att du kan hålla på och skiffla runt sådana saker mellan länder och liksom komma du kommer längre ifrån din övervakning. Och då är liksom där borta är de, har de inte så stort incitament som det säger. Det är svenska Nej,
3: Och det där ja. har ju liksom varit bråk inom EU ganska länge. De här fria rörligheterna, liksom, fri ja, rörlighet av kapital. Exakt. Den innebär att det liksom, du måste ha en lika hård övervakning överallt. Men så är det ja. ju inte i EU. Det är Nej. ju vissa länder som liksom verkligen har slagit mynt utav att... Kom till oss, vi har inte så mycket
2: övervaltning. Ja, exakt. Det är snarare regelarbitrage. Liksom, att kom mm. till oss, vi är mycket snällare. Ja.
3: Men, men
2: en annan grej om vi hoppar tillbaka till det. Du, du, vi pratade i förra avsnittet om de här PIN-koderna som man hade som man kunde flytta folk med. Eh, och så blev det i om det och eh, man konstaterade att det här var ju inte alls bra. Och då kom man ju på att, eh, till slut att man skulle ändra på det här dock så förstår jag det som att då informerade man alla om det på förhand. Så att det liksom fanns god tid för de här lite kriminella elementen att anpassa sig till den nya situationen, kan man säga så, eller?
3: Jo, nej, men tyvärr är det precis så det gick till. Att man liksom skickade väldigt tydligt att, liksom att om sex månader då ska vi ta bort pinkoderna Och det gör att Emilia Amir Ingman som någon fall fanns hinner ju liksom ge, ta genom och ta vissa mått och steg. Och till att börja med då så tar man och liksom gör liksom en, en egen pensionsförsäkring kan man säga. Man tar en liksom mindre klump av de här pensionsspararna och så flyttar man över dem i liksom andra pensionsfonder. De sätter man sig var som helst Det är liksom legitima pensionsfonder. Det är Carnegie, Swedbank, liksom lite varstans. Och så parkerar man dem där så säger man, om allt går i skogen och om liksom vi blir av med våra tillstånd ja, men då har vi fortfarande liksom 7000 sparare som liksom vi fortfarande kontrollerar för vet liksom mer har fortfarande kontroll över deras PIN-koder. Mm. Och sen så liksom lyckas man få resten fusionerade över till eh, den här Falkonfans och den här pensionsförsäkringen behövs ju inte. Och sen så hinner man då flytta en viss grupp av de här... Liksom en stor del av de här spararna och hinner man flytta tillbaka innan man stänger ner de här PIN-koderna. Men då liksom är det, så här, det är ju också så här genomgående i det här att när svenska myndigheten försöker stänga Emil Amir Ingmansson ute så liksom hittar han hela tiden nya vägar. Liksom. Att när man låser dörren, ja, då kommer han in bakvägen. När man stänger igen den, då kommer han in genom liksom, fönstret. När man bultar för det, ja, då kommer han ner någon skorstenen. Och det här liksom, ytterligare oh,
2: tillfället.
3: Oh, oh. är, det så här, precis. Det är så här ytterligare ett tillfälle. Då tror man liksom, att man har löst problemet. Och sen så är det först flera år efteråt som man upptäcker att personsmyndigheten har då en blankettbeställningstjänst. Att man kan liksom, ringa och säga att man vill ha en flyttblankett så att man ska flytta mina pengar. Och de har en automatisk inläsningstjänst uppe i England. Och den är lite grann så att om du bara fyller fyllt i rätt eh, kod på fonden du vill flytta till och det står någonting i rutan på signatur så godkänts den här flytten. Och då börjar ju eh, Emilia Ringman som är flera att liksom förfalska sådana här liksom, flyttblanketter på löpande band. De liksom lägger den i kopiatorn, sätter en kråka. I, och jag tittar på de här blanketterna, liksom. det är samma signatur, gång på gång, på gång, på gång, på gång och bara liksom, flyttar folk på löpande band in i Falcon fans. och det sa i pensionen att liksom, vi var, vi var liksom, inte ens medvetna om att det här hände det var flera, det var liksom flera år efteråt och pensionsmyndigheten har ju sagt att liksom det var ju bara rent tur att de inte satt i hela jävla Sverige ifall de fanns med de här bankerna. <laughs> är ja, det...
1: det är ändå fascinerande. Det är så här härligt. Det är så handfast också. Man ser liksom, du, du målar upp en stå där vid liksom kopiatorn. Det är inte bara att de har, eh, liksom man gör någon automatisk Excel-variant med en PIN-koder utan det, det här är ändå old school.
3: Nej, men alltså, det, är såhär, och det är så lite talande också att Emil Amir har ägnat sig åt liksom små bedrägerier. Mm. Det här är ju liksom ett småbedrägeri som är bara skalat upp till liksom mycket större till att helt plötsligt handlar om miljardbelopp. Och det är oerhört kreativt, men tyvärr liksom så drabbar ju pensionssparare. Och det är ju flera pensionssparare som liksom dessutom försökt komma undan de här fonderna och sagt att jag vill inte vara med i Falconfans. Och så blir de ändå liksom tillbakahalade. Jag intervjuar ju en kollega Haglund som är murare som liksom ringer upp pensionsmyndigheten och säger att jag vill till Soffliga fonden Stänger inte på att han lämnar från sig PIN-koden så att han liksom hamnar i soffri i tre veckor, och sen så flyttas han direkt tillbaka till Falkonfans igen. Men man
2: kan ju tycka omvänt egentligen att mynd från myndigheternas sida så måste man ju ha system som liksom är fullproof. För att, som du säger, nu nog är de lite påhittiga men det är ju inte jätteavancerat och att man kan liksom ingen kontroll på signaturer och så vidare. så det känns ju som att det, det, man öppnar ju fältet fritt för att. Mm. Och just att det inte enda kontroller, det påminner lite grann om den här assistansskandalen som har varit nu, liksom att det är samma sak. En person kan jobba på tre ställen samtidigt. Och Det är liksom ingen som har
3: tittat på de här Nej, men det, det är ju det som är problemet. Liksom, så att det, och det finns flera skäl till varför det blir så, men till att börja med så är det att det är uttalat liksom, att pensionsmyndigheten ska inte vara polis här mm. utan det ska liksom Finansinspektion och Ekobrottsmyndigheten köpa. Utan, liksom, de ska vara mer som en trädgårdsmästare som ska liksom och se att det är liksom rent och fint i gångarna på pensionstorget. Men de ska liksom absolut inte ha någon polisverksamhet. Och sen så har det slagit ihop två myndigheter. Premiepensionsmyndigheten var ju först en egen myndighet. Sen slås den ihop med delar av Försäkringskassan för att bilda eh, pensionsmyndigheten. och Den här fusionen var inte helt smärtfri och gjorde liksom att premiepensionsgänget blev ganska ne liksom nedtryckta i organisationen. Liksom. De hade inte så mycket folk i ledningsgruppen. Och det gjorde, erkänner ju pensionsmyndigheten själva liksom, att deras frågor försvann lite grann från radarn som man hade liksom dålig koll på vad som hände där. Och allt det här liksom leder till en väldigt olycklig mix som gör att liksom ingen är på tårna när de här liksom bedrägerierna genomförs. Och det är liksom arvet efter Falkon fanns. Nu har man ju skärpt där regelverket och nu har pensionsmyndigheten fått ett uttalat uppdrag att nu ska de vara polis. Men det är ju lite grann ett fall av att vi stänger liksom båset efter kornredan har försvunnit. Och lite så
2: är det som att du beskriver de här tjänstemännen. Det är egentligen deras eget initiativ och jag inte säga direkt mot ledningen men att de väljer liksom att agera själva och sen så lyckas de efter ett tag få med sig ledningen uh, på myndigheten att liksom vi ska se på det här. Men det, hade inte de gjort det här så hade det kunnat gått ännu
3: värre, eller hur? Nej, men det är ju två stycken liksom ganska osannolika hjältar i den här historien. Det är, liksom, det är ju Rasmus Bjelkesson och Per Brantemark som är tjänstemän på pensionsmyndigheten som båda liksom mer eller mindre på egen bevåg säger, så här kan vi inte ha det. Och försöker intressera liksom andra parter men konstaterar väl till slut att ja, ska det hända någonting så är det nog vi som måste göra det här, För det verkar inte liksom finnas någon annan som liksom är beredd att kliva fram. Så de bedriver det här liksom inledningsvis nästan som så här privatspaning på pensionsmyndigheten och försöker liksom ta reda på vad är det som händer nere på Malta. Och sen försöker de då liksom aktivera maltesiska myndigheter och det arbetet går ju tyvärr, liksom, de går ju in i väggen på direkten. Liksom. Tony och Fennex ja. han ligger tung över de här öarna och ingen är liksom beredd att ta i Falkonfans. Men de ser ju till att det här till slut kommer upp på radarn och sen så börjar de också ta betala med Kalla Fakta som då gör ett program om Falkonfans. Det. det är ett jättebra program, jag kan rekommendera för intresserade av Pensionsbluffarna heter det. ett jättebra program, men som slutar liksom verkligen en cliffhanger. Och det är ju att eh, man har då liksom gjort flera uppmaningar till Malta att liksom utreda det här och Malta kommer liksom tillbaka och säger att ja, vi har gjort utredningar, allt ser bra ut, vi liksom ger grönt ljus åt det här. Men att kalla fakta sen, det är, liksom, det är då egentligen som det liksom tar skruv i myndighetssverige Sverige. helt plötsligt liksom så börjar pensionsmyndighetens ledning och generaldirektör fatta att nej, vi måste göra någonting här nu. Och det kommer upp på politisk nivå att liksom våra ministrar också börjar fatta att nej. Det här är inte tanken med det här systemet.
2: Det är också lite skrämmande att, liksom en sån här, att, det, ska bli, att det ska behöva gå via media för att någon ska agera. så Att, säga. att man inte har något eget styrsystem utan det blir liksom att det kommer upp som en fråga och då blir det oj, nu måste vi göra någonting, eller hur?
3: Ja, det är ju verkligen en brandkårdsuttryckning man tvingas ja. till. Och det är ju bra att den görs men man känner ju lite grann att man borde aldrig ha låtit det gå så långt.
2: Nej. Men för att när de börjar sin privatspaning där, det är liksom eh, kring 2015 och någonting. Och sen som du säger, det sker en massa saker. Det är möten och det blir konfrontationer med den här Tony Fenners och eh, de liksom positionerar sig. Det är väldigt, väldigt trögt. Men sen det är någonstans där på hösten 2016 som det är liksom då man går... Hur är det? Man tar hjälp av Finansinspektionen och går via Esma liksom för att få
3: tryck på Malta. Är det inte så, eller? Ja, nej, men det här var något som liksom, det tog ganska lång tid innan jag lyckats reda ut för vad som hände. Men det stora problemet man får ju att liksom, Tony O'Fennec ju ner sig i skyttegravarna på precis fel sida. Och han, jag har intervjuat honom på Malta och han är en fascinerande pers person. Konservativ politiker, oerhört eldfängt temperament, ganska väldigt charmig också. Liksom, såhär, medelhavsgenerös, liksom så att det... Bjuder gärna på liksom middagar, är du och bror med, men har ett häftigt temperament. Och han säger då själv att min upplevelse var ju liksom att jag trodde att den svenska pensionsmyndigheten bara jävlades med oss. Och jag försökte liksom hitta någon lösning där alla skulle bli nöjda och glada. Just det. Och eh, då så leder det liksom en total konfrontation där han med eller mindre liksom ber svenska myndigheter dra åt helvete. <laughs> och då sitter man ju fast i det här liksom att den, och den svenska pensionsmyndigheten, då till slut, efter mycket om och men, beslutar sig för att vi säger upp, liksom så här, Om vi inte ska kasta ut en fond från fondtorget nu, när ska vi då göra det? Och så gör man en uppsägningsorder på början där av eh, sommaren. Och eh, när, och så säger Falkonfans: Nej, det tänker vi inte göra. Och det är sådär liksom så här att <clears throat> om man inte. Om fonder liksom kan börja, börja neka inlösen att lämna tillbaka pengarna till spararna Det är ju ganska basalt egentligen. Men det är precis det. Liksom Falko fanns göra så fastnar det liksom bara i juridik igen. Och myndighet, Sverige håller på att stånga huvudet blott, blodigt. Liksom, så här, men vi måste ju få tillbaka pengarna på något sätt. Och Då lyckas man via Finansinspektionen då aktivera ett EU-organ som heter ESMA. Och det är liksom Finansinspektionernas Finansinspektion. Och De ska då liksom jämka... EUs alla kontrollorgan på finansmarknaderna tillsammans och då kan man begära medling där. Och det är det Sverige gör då. Så efter sommaren så har man ett möte i Paris där man då liksom beskriver eh, vad problemet är och ganska snabbt så blir det uppenbart liksom att Sverige, liksom vinden blåser Sveriges väg. Att hela EU fattar liksom att om fonder bör kunna neka och lämna tillbaka pengarna och liksom behålla pengar hur som helst, då blir det vilda västern. Så det, det är inte rimligt. Så under galgen så går det liksom MFs, Maltas liksom finansinspektion på med på att okay, vi ska tvinga igenom ett inlösen av fanns. Och sen så drar man ändå obegripligt benen efter sig. Man säger att ni får tre månader till på att genomföra det här. Och därför är det liksom en sex månaders period som liksom, där Emil Amir Ingmansson sitter kvar i orubbat bo och där liksom accelererar ju de här liksom, uh, fula det affärerna. Det försvinner där försvinner, det försvinner mycket pengar. jättemycket ja. pengar. Ja. Och sen så har man då den här presskonferensen i oktober där man då till slut kallar in uh, då man liksom börjar se hur det ligger till och så liksom kallar personligheten till presskonferens Joker dit och så kommer besked att uh, vi har nu börjat lösa in Falcon Funds. Det ser inte så bra ut. Mer än en miljard kronor är borta. Och då var det så att först var det så att det fattades typ en och en halv miljard
2: av totalt som de hade tagit in. 2,4 var det inte så. Mm. Något där. Så att det är ju, av, som procent så är det ju liksom mer än hälften av alla pengar som de har lyckats försnilla först, eller hur?
3: Ja, nej, och det där är liksom någonting som man håller på med ganska länge. Att, eh, Tony och Fennec försöker förhala den här försäljningen in i det sista- och jag misstänker att han har aldrig erkänt det, men jag misstänker att han själv har uppfattat fattat att liksom, det är något som är riktigt chef i den här fonden. Det här kommer liksom att stänka ner mig rejält. Så därför försöker jag liksom förhålla lite grann för att rädda ansiktet själv också. Och så säger han med något till för att om vi skulle genomföra en försäljning nu, då skulle vi kunna ha förluster på 5-10 procent. Och hela den svenska pensionsministern säger att vi tycker 5-10 procent, vi, vi skulle vara nöjda om det bara stannade där. Mm. Och sen så genomför man det här och så liksom är det ju 60 procent som saknas inledningsvis. Sen har ju de här liksom siffrorna förbättrats lite grann genom lite olika uppgörelser. Med att eh, bank och valetta och lite andra eh, entiteter. Lite så att säga. Mm. Men det är fortfarande så att det är väldigt mycket pengar som saknas.
1: Mm. Vart har de tagit vägen då? Har man rätt ut det? Alltså, det var ju de här affärerna med överpriser och annat. Och så. Nej,
3: men alltså, det är så här, mycket har ju gått rätt ner i liksom, här, fickorna på Emil Amir Ingmansson och alltså hans underhuggare. Uh, och de har ju sedan liksom, använt det till att leva ett gott liv. Liksom. Det, jag var och tittade på Emil Ringman lägenhet i Malta, liksom, en här paradvåning längst upp med liksom, utsikt över havet i Slema som alltså, är en väldigt fashionabel stadsdel. Det är liksom Aston Martin-bilar, det är Rolex-klockor, det är privatjätta, det är hyrsviller i Italien. Mm. Så att, de lever ju gott. Sen så är ju väldigt mycket mellanhänder också. Det är det som är så fascinerande med att det här blir liksom som ett kriminellt företag. Så att det är ju massa advokater som blir liksom väl avlönade. Det är massa underleverantörer som liksom hjälper till med den här paketeringen av instrument. Det är liksom så att de här pengarna sprids ut på väldigt många händer. Mm. Och sen så är det ju liksom fler personer som hjälper till med det här upplägget, liksom som säljer skräp, som också tjänar ganska bra på det här, som inte har blivit ja. åtalade. Det är det. Mm. Men sen så är det ju som är mest fascinerande att Emilia Miringmansson har ju också grävt ner en slant, att Man har ju kunnat följa att 25 miljoner kronor ligger ju på ett konto i Dubai som man vet tillhör Emilia Miringmansson, som Sverige inte kommer åt eh, på grund av att vi saknar vissa avtal med Dubai. Mm. Så trots så... att man vet att det är hans. Pengar så att säga. Ja, eller det är väl egentligen mm. inte hans pengar. Det är väl pensionsspararnas pengar. Ja, så jo, man det åt
2: Men i hans namn så att säga. Mm.
3: Ja, precis. Och det där är, det där är ju liksom den finansiella motsvarigheten till liksom rånare som gräver ner en sporttrunk med kontanter från bankrånet mm. i en talbacke någonstans. Det här är liksom den finansiella, finansvärldens motsvarighet till det. Ett mm. bankkonto i Dubai som myndigheter inte kommer åt. Just det. Men sen det på
2: hösten 2016, då är det lite dramatiskt för då flyr Ingmansson och så jagas han av Interpol eller inte så. Så får man tag på honom efter ett tag eller hur?
3: Så är det ju, han sitter ju då i en lägenhet i Kensington och så en stor villa i Walton Thames utanför London som är ett så här trevligt förort där mycket folk i finansbranschen bosätter sig väldigt försnabel. Och då försöker svenska myndigheter få... Någon, ekobrottsmyndigheten har ju då liksom inlett en polisutredning. Man säger liksom att vi vill prata med dig och han säger att det kan det gör man Och så försöker man få honom utlämnad. Återigen, man kan förstå svenska åklagare liksom också att en ekobrottshärva är ganska mycket att sätta sig in i. Så att det tar liksom lite tid innan ekobrottsmyndigheten liksom får fötterna på marken och börjar förstå liksom vad är det som har hänt här. Men är man inser ganska snabbt. Emil Amir som är nyckelpersonen och han vill man få utlämnad från Storbritannien. Och i väntan på att man får ett domstolsbeslut på det så sätts han i husarrest med en fotboja. Och fem dagar innan det liksom ska fattas beslut om man ska lämnas ut till Sverige så väljer Emil Amir Ingmansson att klippa den här fotbågen. Och man kan liksom diskutera kvaliteten på brittiska fotbojer så att ingenting händer när han klipper av den. Det tar liksom 48 timmar innan man upptäcker att han har flytt sin väg och sedan borta. Och jag minns att jag pratade med åklagaren som drev målet just då. Och liksom så här, om du kan tänka dig en person som är så jävla förbannad. Han liksom vill knöla ihop mobiltelefonen och mala den till stoft. Det var väl ungefär för att alla tror jag såg framför sig att nu går det här åt helvete den här utredningen. Huvudpersonen är borta och utan honom kommer vi inte få en enda jävelfäll. Mm. Och så var det länge. Fram till att helt plötsligt vi en gränsövergång till Ukraina. Så dyker en person med två förfalskade pass upp. Någonting liksom triggar eh, passpolisen där. Och så grips jag med Amir Ingmansson. Och efter att ha suttit i, jag tror det är ett Ungerskt fängelse ett par veckor. Så är han helt plötsligt inte alls särskilt att eh, bestrida utlämning. Utan går ganska snabbt med på att jag kan tänka mig att komma till Sverige. Och där liksom föds liksom möjligheten att åtala de här personerna. Ja, just det. Får tacka den ukrainska gränspolisen då att
2: de lyckades plocka.
3: Ja, nej, men ibland så liksom, har ju även ordningsmakten lite flyt. Ja, det, det är ju någonting som, som gör så här att de här passen som jag har sett, de är båda liksom ganska övertygande. Men eh, det är ju någonting som gör att de liksom reagerar på att det är något skumt här just nu.
2: Men sen är det ju, sen är det ju rättegången som Gabriel säger lite parallellt också där med allra. Men <här> vilka får fängelsestraff då till slut? Det är han och...
3: Det är flera personer. Dels är det ju Emil Mark Bishop döms också till ett straff för det här. Sen så är det en person som beskrivs igen som Emil Amir Ingmansons högra hand Afram Gergio som är en man som ofta varit motparten i affärerna. Liksom att när det ska köpas in skräp så sitter liksom Afram Gergio ofta på andra sidan bordet från Emil och Ingmansson. Liksom, Okej, okay, jag köper av dig och så betalar du mig och så är man egentligen ganska goda vänner och han är instrumentell i en del av de här bedrägerierna så han får också fängelsestraff. Sen så är det vdn för det svenska fondbolaget Ulf Däckmark får också fängelse och hans bror får ett fängelsestraff för penningtvätt. Så det är ett antal personer som han faktiskt lyckas få fällda. Men det som jag tror är avgörande här, till de fällande domarna är ju att det finns väldigt mycket teknisk bevisning. Mm. Eh, och det är för att när polisen gör husransakan hemma hos Mark Bishop så visade att Mark Bishop är en hamstrare. Han har liksom väldigt mycket papper sparade, obegripligt mycket papper och massor med laptops och mobiltelefoner med spännande kommunikationer. Och det där har jag tänkt flera gånger liksom så här, varför sänkte liksom inte Mark Bishop mm. de här grejerna bara liksom i närmsta havsvik. Då hade de varit väldigt mycket svårare att få dem att fälda. Men en källa påpekade liksom att han är ju amerikan, det finns den amerikanska åtalspunkten som inte finns i Sverige men det är just det obstruction of justice att blir du påkommen med att ha liksom sänkt en laptop i en havsvik då är det ett par års fängelse redan där Du kanske liksom gjorde det eller så bara trodde han att han aldrig skulle åtalas men, men han liksom är ett genombrott i under förundersökningen också
2: Det är nyckeln, ja okej okay. mm. Och ja så nu, just nu så sitter de väldigt i då.
3: Nu, eh, Emil Amir sitter väl på Saltvik i högsäkerhetsbunker där, den så kallade Phoenixbunkern eftersom att han har flytt en gång redan så är han häktad med restriktioner och jag har brevväxlat igen med honom och försöker få till stånd en intervju eh, men han säger ju själv att det. jag följde den här rättegången och tid, de fick ju sitta häktade väldigt länge och eh, jag tror att det var ju fler. Mark Bishop överklagade ut den här domen för han ville inte sitta längre i häktet. Eh, utan de vill ut på anstalt allihopa. Så de har ju fått sitt straff. Det som är kanske lite jobbet är ju att även om det är stora bedrägerier så liksom är det ju drygt sju år som de flesta har fått det eller mindre. Och det ligger 25 miljoner kronor att vänta förmodligen på Emilia M. när han kommer ut efteråt. Så att det, det finns nog kanske flera personer förutom mig som tänker att det är kanske inte är riktigt så hårda straff som man skulle önska alla gånger.
2: Nej. Nej, det kan man ju hålla med om. Samtidigt kan man tycka ibland, som du säger själv att ja, i, i vissa fall kan det visa att det blir inga straff alls men här har det i alla fall blivit mm. lite kännbara fängelsestraff. Men en fråga som ju är rätt intressant i sammanhanget de här småspararna där det flyttades pin-koder och, och det var det ena och det andra är det någon som har fått någon ersättning?
3: Nej. De har ju fått sina... Man har ju skrivit liksom, när man bör, då började lösa in de här fonderna så fick man ju skriva ner dem med varierande förluster. Och de här som liksom var med hela vägen liksom, från Optimustiden i Sverige och sen flyttat till Malta. Det är ju de som har åderlåtits absolut mest. Och där tror jag det är 57 procent av värdet som man skrev ner det med. Liksom. Det är det där hissnande ja. summor. Och det är liksom det... Men det är det inte ganska sjukt att
2: man inte får någon ersättning när man de facto är någon som har gjort något kriminellt och myndigheterna har liksom inte haft system för att hålla koll på de
3: här grejerna? Det är ju en fråga som jag har ställt till ansvariga ministern Ardalan Shekarabi mer än en gång. att Hur ser ni kring det här? Och Alan Shekarabi har ju sagt att jag vill inte svara på den frågan eftersom att pensionsmyndigheten fortfarande försöker få tillbaka pengar. Men så fort de är färdiga med det då ska jag svara på den frågan. Och jag, är ju inte, ja, jag kan ju säga liksom att jag är ju inte sämre politiker än att jag förstår att när en minister svarar så så betyder det att han inte har någon större lust att ta i den. Och det finns flera skäl till det, liksom att det som många påpekar liksom inom politiken mellan skål och vägg är just att du kommer, om du ska kompensera folk så kommer du få en gränsdragningsproblematik att mm. är det liksom de som var kvar i fonden på slutet som ska kompenseras är det alla som långsamt sparar i Falkon fond som ska kompenseras är det liksom, hur mycket ska de få är det liksom det de satte in eller är det det plus avkastning mm. och det där kommer att bli snärgit
1: ja vem ja. är det liksom av pensionssystemet mm. eller är det bara ja
3: Mm. Nej, precis. Det är en problematik som aldrig har, har uppstått tidigare, som aldrig var tänkt att uppstå. Och då kan man säga att det kanske är naturligt, men kanske inte särskilt rättvist, att politikens svar är då liksom, att man går in och slags reset-mode. Att ah, men då gör vi ingenting eftersom att vi inte vet hur vi ska göra det här. Just det. Men man kan ju sympatisera med de drabbade spararna. Men det är också de
2: här spararna som har blivit av med pengar. Är det viss, alltså Det är mycket folk ute i landet. eller ja Småsparare, stora sparare.
3: Nej, men det har gjorts genom att man liksom tittar så här. Liksom den genomsnittliga Falkon-fannspararen är en medelåldersman som bor på landsbygd och eh, haft lägre inkomst än snittet. Ofta ingen gymnasial utbildning. Så att, man har ju gått på de svagaste också. Liksom. Det är oftast de som har nappat på de här erbjudandena. Liksom. De som inte har vetat så mycket. De som inte har haft så mycket pengar. Och, ja, men Personsmyndighetens chefsjurist hade ju en ganska träffande iakttagelse tyckte jag. Han sa liksom just där att hade det här varit 23 000 sparare på Östermalm och Lidingö då hade det varit ett jävla liv och krav på kompensation. Mm. Men nu är det folk på landsbygden som inte riktigt vet hur man ska kräva sin rätt, som inte är vana, som inte har stora resurser och då blir det liksom en ganska kompakt tystnad. De drabbade spararna i Falkonfans har ju varit enormt frånvarande i debatten. Och det är också skambelagt ska man säga också. Att det är många som jag har intervjuat som har liksom sagt att jag vill inte prata om att jag blir lurad. Jag vill liksom bara glömma bort det här och gå vidare. Mm. Och Det gör ju också att det, liksom, det är lättare för att då inte ge dem kanske någon form av kompensation. För de klagar inte.
2: Mm. Ja, Det är väldigt skrämmande egentligen med hela förtroendet för myndigheter och så vidare kan man ju tycka. Så att,
3: uh... ja. jag, menar, jag skulle säga att det här är den, kris. Där är den djupaste kris det svenska pensionssystemet har haft. Ja. Att det liksom... Man bygger system som helt är designade för att liksom, det ska inte komma in vargar bland fåren. Och så sen så upptäcker man helt enkelt att halva flocken är riven och man får inte ut vargarna därifrån heller. Mm. Så att det här var en ganska stor förtroendekris. Och eftersom det var den första pensionshärvan så liksom blev det ju... Man fick liksom uppfinna en handlingsplan lite grann under gång. Du säger ju pensionsmyndigheten, det blev ju lättare sen när man liksom gick vidare med allra och... GFG och fler pensionsfonder som slängdes ut för att då hade man gjort det en gång, det liksom fanns en lätt det var lättare att ja. hitta en handlingsväg då. Ja,
1: Nej, det går inte här att designa systemet i förväg utifrån alla tänkbara möjligheter att utnyttja det.
3: Nej, Nej och det är väl det som liksom är lärdomen från det här också att det kräver någon slags konstant vaksamhet att perfekta system finns inte för att det finns alltid företagsamma personer som Emil Amin Ingmansson och Mark Bishop som hela tiden håller på och kollar på kan vi göra så här? Kan vi lura så här? Finns det liksom något sätt, någon svaghet här? Mm. Men det finns för mig, tycker jag, att det
2: finns det här. Det känns så otroligt naivt. Jag tycker att man ser det, just det vi pratar om assistenttjänster och så vidare. Men att man utgår från att alla ska sköta sig. Man kanske när man riggar system borde man kanske tänker tvärtom. Hur, hur, hur kan någon som vill utnyttja det här tänka? Och hur kan vi förhindra det? Och hur, vilka kontrollsystem sätter vi på plats och så vidare?
3: Jo och jag tror också att det, det är många intressanta förvaltningsfrågor som dyker upp. Mm. Hur designar man system men också just där liksom, vikten av att det finns en liksom, tydlig en, en person med tydligt ansvar. Liksom. Att här var det någon slags delat mm. ansvar att liksom, pensionsmyndigheten finansinspektionen och ekolottsmyndigheten skulle alla ta lite ansvar. Och det vet ju vi alla som liksom, ägnar oss att ekonomi, tragedy of the commons där liksom, det som alla ska ta ansvar för är det väldigt lätt att ingen tar ansvar för.
2: Och med de orden, Gabriel, mm. nej, det, alltså, det finns väldigt mycket att fundera på kring det här. Det tror jag alla som har lyssnat på det också tänker. Så det är eh, värt att reflektera över. Det jag själv tänker, Gabriel, det är eh, kring våra pensioner. Vet du vad din jag... premiepension är ikväll?
1: Din och min. Ja,
2: exakt. Precis. Ja, lite så här. Jag tänker eh, ju, ja, man kan vara lite deppig och så där. Och sen, så tänker jag så här att det får väl bli så här som i Japan att vi gamla, när man blir äldre vi får ta hand om varann helt enkelt
3: ja. Precis, ni får komma förbi med kaffe och rulltårta till mig så kommer jag nästa dag och så ja, får exakt. vi hjälpa och
2: Sen så tänker jag, om jag håller med vän med Gabriel han är lite yngre så han kanske kan hjälpa mig Just det, Man ska ha yngre vänner Ja Exakt, det är, det är tipset. <laughs> På det temat Gabriel så tycker jag att vi ska avrunda det här avsnittet som vi börjar nämligen med Sonja Hedenbratt. För det den låten jag... heter När jag får pension. Nämligen.
1: Ja. Om man får pension kanske den borde heta istället, Ja det
2: borde va? kanske heta det, ja.
1: Jag eh, tänkte också bara säga att det här med pensioner är väldigt spännande som du säger. Och jag tycker vi ska hitta sätt att prata mer om det i den här eh, ja. podden. Så att alla som lyssnar får ju jättegärna skicka tips och idéer på vinklar på pensionssystemet som man tycker är värda att diskutera vidare. Då kan man skriva ett mejl till brevatkreditvärden.se eller så kan man bara skriva på Twitter eller ringa för den som har våra nummer, det är bara tacksamt.
2: Och har Men... ni mot förmodan inte läst Jens bok om Falcon Fund så tycker vi att ni ska köpa den och läsa boken. för Den är, den är både spännande läsning och den är ju ja, den, man, man behöver tänka på både det ena och det andra faktiskt när man läser. Det
3: finns som ljudbok också om man inte, om man inte gillar att läsa så kan man lyssna på den också. Vem är uppläsare? Oh, det är jobbat att du frågar om det Karl någonting heter det. han ja. gör ett väldigt bra jobb men jag kommer inte på hans efternamn på raka. Nej, nej. Men det är, det är inte du i alla fall. Nej, jag läste förra, min förra bok eh, Tronstriden läste jag in själv men den här gången så var det inte riktigt tid. Eh, och Jag tänkte att det är väl kanske inte folk kanske hör mig måla på så det räcker i alla fall i olika sammanhang men det var faktiskt ett par personer som tyckte att, det var att de gärna hade hört mig läsa själv så att jag kanske har underskattat den kommersiella gångbarheten i din röst
1: Då får du tipsa dem om den här två avsnitten helt enkelt så får de. mm. Det är bra. Tack så jättemycket ja. Jens
2: för idag. Ja, Tack, vi har i alla fall njutit av att lyssna på din röst här så att vi har inte fått nog Nej. Och du får gärna kom Det kommer säkert nog mer bok när du har bara återhämtat dig från den här personen
3: vi, vi får väl se
1: Det var bra. Tack så mycket, ha en fin höst Jens Och så hörs vi andra, eh, alla poddlyssnare Snart igen hoppas jag, eller hur Louis? Det gör vi Det är bra. Återhållande,
2: nya spännande annonseringar På gång Hej. Hej
0: Jag är rätt bra På knappar och hål Och att steka ägg Jag kan virka spetsar Vid vår öppna spis du kan gräva, bränna upp ris Koka ditt kaffe och bädda din säng Ska bli min mission Finns du bredvid mig? Pysslar du med mig? När jag får pension Varje sommar reser vi till något litet pensionat Ett långt och tyst Som vi spar